0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, llevamos eh, un ratillo aquí eh, Quique y yo intentando arreglar todo porque hemos tenido un problemilla técnico, pero bueno, no pasa nada, todo súper bien, ya se ha solucionado. Entonces, eh, os cuento, ya os he adelantado un poquito quién viene, os hablo un pelín de él y enseguida estamos. Eh, viene de Salamanca y tras pasar por varias bandas durante su adolescencia y juventud, en 2018 comenzó su carrera en solitario bajo el nombre de Quique M., y hace nada, en 2021, sacó su primer disco antipersonal que está girando actualmente por toda España. Entonces, os pongo la entradilla y eh, espero que os guste, Kike M. Ya tenemos por aquí a Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas, se me escucha ya del sí, todo
0: Sí, yo creo que se te escucha Si no, de todos modos, vale. ahora cuando se vaya conectando la gente nos pondrán cosillas Pero bueno, empiezo vale. ya, disparo con la primera pregunta Porque llevamos un ratito de, de esto y la gente pues estará ya con la expectativa eh, pues lo, lo, primero que te, lo primero que te quería preguntar es ¿Cuándo empezaste a hacer música? Y si siempre has tenido claro que querías hacer música
1: Pues, eh, bueno... Mi madre me llevó a una escuelita de pequeño ahí en Salamanca eh, de música, que se llama Sirings, y, y desde que escogí la guitarra como instrumento, que fue como a los 7-8 años, eh, pues me llamó la atención lo de hacer canciones. No sé no recuerdo muy bien cuándo empecé a hacer canciones, pero era por esa época ahí, súper peque. Eh, por supuesto, no tenía claro que me iba a dedicar a la música, pero pero ya tenía el gusanillo en el cuerpo.
0: Ah, bueno, pues eso está genial. Eh, y quería hablar un poquillo de... Porque tú haces música folk y también se podría considerar incluso algunas canciones can canción de autor, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo comienzas a interesarte también por estos estilos musicales? ¿Comienzas a tener bandas también de este, de este tipo de estilos? Cuéntanos un poquillo ahí el, el origen.
1: Pues el origen... Eh, tenía un, com un compi de guitarra ahí en, en esa misma escuela, en Salamanca, y después de clase hacíamos como agrupación de guitarras porque no teníamos música de cámara como otros instrumentos eh, y nos quedábamos después de clase tocando pues, canciones que nos molaban y, y después ya empezamos a quedar ya en la adolescencia más eh, a nuestra bola sin, sin que fuese clase y fue un poco ahí el germen, eh, nos juntamos con otros chavales de, de nuestra edad, que uno de ellos tenía eh, una bodega y, y su padre le había comprado una batería y ahí montamos un poco la primera banda por puro gusto uh -huh. y, y fue un poco el comienzo. Eh, yo creo que desde el principio empecé escribiendo, escribiendo temas un poco así por inercia, así que sí, un poco intuición todo, no sé. <risa>
0: Pues mira, justo de ahí también te quería preguntar un poquillo de dónde crees que surge esa chispa para componer una canción y si te basas normalmente siempre en experiencias personales.
1: Pues hay veces que son como muy abstractas, que, que no me doy cuenta de lo que estoy hablando hasta, hasta pasado un tiempo. Y otras veces que sí que hay algo que me llama la atención, eh, un input que puede venir... Del telediario, incluso, uh -huh. eh, o de, de vivencias que no tienen por qué ser eh, mías propias. Eh, pero sí, no, yo creo que, o sea, no, no es algo que, que haya buscado lo de, lo de hacer canciones, sino que, que me ha, ha salido un poquillo solo. Y. Aunque últimamente sí que es como que intento tener constancia, tener momentos para, para agarrar la guitarra y aunque sea eh, explorar. También ahora con lo de los móviles me vienen muchas letras por la calle y las grabo. Uh -huh. Me vienen melodías y las puedo grabar con el móvil. Eh, que antes no era tan inmediato y tengo un montón de retales ahí en, en los audios del móvil terroríficos.
0: Claro, me imagino, me pasa exactamente lo mismo.
1: Claro. <risa> es, es,
0: muy, es muy de, de cantautor moderno, de y todo en las notas del móvil y en los audios hay grabaciones de 10 minutos tipo necesito tal y tengo esta idea y está chulo. la verdad. Total. Pero bueno, he visto que también haces diseños, que es una cosa que me llamó la atención porque vi que habías diseñado pues, la portada de tu propio disco y de algunos de los carteles de tu gira. Eh, combinando, digamos, un poco música y diseño, ya que también es pues, artista en varios sentidos, ¿tú actualmente dirías que vives del arte?
1: Pues sí, porque eso, intento combinar eh, tanto mi proyecto como toco en otros proyectos musicales y, y después, eh, pues eso, la vida autónoma de diseñador, de eh, ilustrador eh, y voy explorando un poco por ahí, o sea que sí, todo lo relacionado con el arte eh, también me da de comer, afortunadamente
0: Oh, qué bien, es, es una experiencia que además pocos artistas que han pasado por aquí por el podcast me, me lo dicen ahí tan directo, incluso tan contento. rollo Pues igual hay muchísima gente que, que no tiene la suerte, así que me alegro mucho. He visto también, bueno, has dicho también tú ahora mismo que formas parte también de otras agrupaciones, por ejemplo, he visto la Troje y que habías estado en otras sí. bandas como BNDR. ¿Tú notas mucho la diferencia luego entre llevar, eh, digamos, tu propio proyecto o compartir uno con, con más gente?
1: Eh, la diferencia de, casi de, de mi proyecto con, con todo lo demás Es que el formato puede llegar a ser en solitario Y ahí no tengo que gestionar con, con nadie Pero sí que he intentado eh, que cuando eh, otros músicos eh, se unen a mi proyecto Pues que funcione como una banda Y que tengamos un poco poder de decisión todos en cuanto a arreglos. Eh, y a, eh, eh, cuando, por ejemplo, grabamos Antipersonal, eh, en los créditos del disco están como productores todos los músicos, porque se, las canciones, aunque yo llevaba la armonía básica y, y las letras de casa, eh, pues todos los arreglos son de ellos. Entonces, en ese sentido, funcionamos como una banda. Y, y con respecto a eso, pues eso, lidiar con, con que haya también fluidez en lo personal, que, que haya buen rollo, eh, que es importantísimo. Totalmente. Y, y después que haya un equilibrio ahí de curro. Eh, así que sí, eh, un poco eso. La diferencia sería que, que yo puedo ir solo
0: si quiero. Bueno. Me he estado viendo también que habías hecho pues varios conciertos eh, con banda últimamente Y en solitario también por distintas salas O sea que en general me, me parece muy, muy curioso también Pues todo ese tema de cómo llevas tú tu propio proyecto De cómo eres capaz de, pues, de salir al escenario Y ser básicamente todos los músicos si quieres Porque está muy chulo eso y, y también pues eso me causaba curiosidad este tema Otra cosa por la que te quería preguntar Es porque vi que tu primer disco eh, Antipersonal Si alguien no lo ha escuchado que lo escuche por favor eh, se grabó gracias al apoyo del público mediante un proyecto de crowdfunding. Y quería preguntarte, pues, ¿qué dirías que es lo importante a la hora de comenzar a mover eh, entre el público un proyecto así? Porque me imagino que tú ya habías empezado a girar por salas, a presentar un poco eh, todo tu proyecto musical antes de grabar.
1: Pues sí, eh, yo había hecho anteriormente un EP eh, en plan sin, sin crowdfunding, y no me había enfrentado al tema del crowdfunding hasta ese momento. Además, justo me pidió la pandemia eh, justo antes de publicarlo. O sea, creo que lo publiqué unos días antes de que se cerrara todo. Entonces, pues sí, te, tuve que estar como muy concentrado en eso, en intentar conectar con la gente. Uh -huh. eh, también en la plataforma en la que lo hice, que es Ulule. Me, me asesoraron un montón y me dijeron que primero era la gente cercana y después ya eso se podría abrir eh, y estar como... A mí me, me ayudó mucho en la encerrona pandémica estar como eh, pendiente de eso, tener un foco y, y lo recuerdo casi como un tema enfermizo de preparar cada publicación, cada... Eh, eh, cada pildorita ahí para para dar el coñazo que al final es mm, un poco lo que hay que hacer, mm, pedir ayuda
0: claro, porque Así final, que... era era un poco también el tema por el, que, por el que preguntaba, porque entiendo que al final cuando estás presentando un proyecto musical a la gente que todavía no conocen y van a invertir en ello. Es como que he visto que tú te habías currado muchísimo pues, todo ese contenido para redes. Y te iba a preguntar pues, qué pensabas que había sido lo más duro. Obviamente, aparte de que estábamos todos encerrados. Y que fue una época pues, muy mala para los artistas en general.
1: Pues... Eh, la incertidumbre, yo creo, de no saber si vas a llegar o, o qué. Siempre te guardas ahí en la recámara. Yo por lo menos había ahorrado como hormiguita. Eh, parte de la pasta Lo típico de si no llego Pues por lo menos que no me quiten todo Y porque puedes aportar Tú mismo eh, Entonces yo tenía eso pero vamos Que era como un 20% O algo así de lo que necesitaba Entonces es eso Estar ahí como un poco El enganche, si ya tenemos enganche A las redes sociales pues esto era Levantarse todos los días y mirar A ver si, si había subido un poquillo el asunto entonces bueno pues estar muy pendiente de y tener el calendario claro que no sea eh, ala lanzo el vídeo de que de que necesito esto para hacer este disco y ya está y me quedo en casa a esperar eh, así que bueno a mí me fue bien pero y quizá también fue el factor pandemia viéndolo así con tiempo eh, que me ayudó, que la gente estaba más atenta al móvil y todo esto. Uh
0: -huh. bueno, no lo sé. Al final, pues, supongo que es el conjunto de factores también de que la gente pues tendría curiosidad, quería escuchar más cosas tuyas, etcétera Te iba a preguntar sobre esto que has dicho, que me ha causado mucha curiosidad. ¿Llevas ahora, ya después de haber hecho todo el tema del crowdfunding, un calendario del contenido que compartes o ya es más natural y quizás una cosa que ya sale más de, de ti y menos de la obligación de decir necesito conectar con la gente y, y quiero que la gente esté pendiente de lo que subo
1: pues el tema es que debería pero no, no lo hago eh, sí que va, va un poco por, por rachas de sobre todo si tengo claro eh, por ejemplo cierro una serie de conciertos pues eh, ya sé más o menos esta semana anuncio este, la siguiente el siguiente para que no se solapen y la gente no se pierda o hago una publicación de todos y luego voy eh, uno a uno uh -huh. eh, con los lanzamientos de, de canciones es exactamente lo mismo pues calcular un poquillo pero ahora por ejemplo que estoy o sea Solo tengo un par de cosas, pues es este, centrarme a eso sin sin mucha sin calcular exactamente el día. Claro. Pero bueno.
0: Es que es verdad que conozco a, a, pues, a músicos o gente que incluso se dedica al arte que sí que tienen como más concreto ese, ese calendario o esa manera de subir los posts y tal. Y me causa mucha curiosidad. A ver, yo creo que cada uno tiene su manera de, de ser y de llevar sus redes. Y mira, pues una cosa nueva para, para practicar. Te quería preguntar también, eh, yo creo que todo el mundo tiene épocas buenas y épocas malas, y te quería preguntar un poco, porque veo que eres así pues muy prolífico, porque llevas desde muy joven haciendo canciones y tal, ¿cómo lidias con las épocas malas a nivel profesional? Que puede ser, por ejemplo, tener en un momento dado pocos conciertos, o con todo el tema de las ilustraciones, pues pocas eh, oportunidades para trabajar, y quizás llamas a nivel personal esas etapas que son menos creativas, o que hay ciertas inseguridades a la hora de sacar un proyecto, etcétera.
1: Pues bueno, pues cuesta mucho. Yo por suerte también eh, cuento con un apoyo familiar. Entonces las épocas en las que he estado peor eh, eh, he podido eh, apoyarme en la familia para seguir adelante con esto y siempre eh, pues, eh, han apostado porque yo me haya tomado la decisión de dedicarme a al arte, pues también ha habido un apoyo ahí familiar que es importante, eh, porque si no, eh, pues ten, tendría que haber tirado de otros curros o... Eh, bueno, no, no siempre he estado en la música, también eh, he sido orquestero, eh, he, he dado clases de guitarra, he estado en oficina de diseñador, entonces uh -huh. digo... No dedicarme a mi, a mi proyecto. claro eh, Entonces, pues eso, de tirar de la familia en cuanto a lo económico, cuando ha ido muy mal, y en cuanto a lo personal, pues si, la verdad es que no he tenido épocas de, de sequía creativa muy largas, pero si no, pues obligarte un poco a escribir. Yo creo que también es un ejercicio que, que tenemos que... Que, me, que echarle horas, aunque, o sea, esto de la ciencia infusa de las musas que llegan y no sé qué, está muy guay, pero, pero puede que también se, se entrene y se. Y, no sé, a, eh, escribe un rato al día o, o mira a ver qué quieres contar, hacia dónde quieres que, quiera, que, que vaya a ir tu movida.
0: Claro. No sé. Es que al final también eh, sé que hay gente que ve este podcast que. O sea, es artista y busca también, pues, como lanzar un proyecto y tal, pero no sabe muy bien, eh, pues, por dónde tirar, qué pasa si luego de repente te sale mal una época o lo que sea. Entonces, pues, me, me gusta también como preguntar esto, en plan, ¿y qué, y qué pasa si de repente no? Pero bueno, me, me mola también saber que hay testimonios bonitos, rollo de, pues, mi familia me ha ayudado mucho y he tenido épocas eh, raras a nivel creatividad, pero que se han solventado porque he seguido escribiendo, o sea, me parece muy guay. Te quiero hacer eh, también la pregunta sorpresa estrella de este canal... Que es una pregunta que normalmente la gente me dice, eh, qué cabrona, eh, cómo me preguntas esto. Pero bueno. A ver, de... Dios, qué miedo. <risa> no, tampoco es tan difícil, yo creo que la vas a solventar bien. De todas las canciones del mundo mundial, absolutamente todas, cualquiera, ¿qué canción te hubiera gustado escribir a ti?
1: ¡Buah, por favor!
0: Claro, todo el mundo se queda con esa cara, en plan, tiene que ser una solo. Pueden ser varias si quieres, pero...
1: Pues... Cancionaza de la vida Buah, es que me cuesta un montonazo eh, Estas preguntas O grupo favorito, o cosas de estas eh...
0: Si te sirve de consuelo a mí también me cuesta Yo esta pregunta no la he respondido nunca <risas>
1: No la has no llegado a completar, ¿no? No
0: la, he, no la he respondido y se la pregunto a la gente porque me causa mucha curiosidad rollo en, 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 Si algún día se acaba el programa o acabo la temporada esta, eh, lo responderé quizás
1: o, a, o hacer una playlist, ¿no? Con todas las que te digan sí, pues,
0: eso, eso sería guapísimo, la verdad Sí que me las apunto, ¿eh? O sea, luego las escucho siempre
1: eh... Uf, Madre mía... <risa> No no, no, no sé si puedo, ¿eh? No, eh.
0: Puedes elegir un disco si quieres, o no sé, algo puedes, puedes hacerlo más genérico si quieres.
1: Buah, yo creo que cualquier tema de Drexler, quizá.
0: Buah, eso me parece lo, lo más en plan super buena elección.
1: Sí, o volando voy también, o alguna de camarón.
0: Eso es, sí. Ahora necesito que hagas, ¿haces una cover de esa en los conciertos?
1: Eh, no, no, Porque me si encantaría no la, Si no
0: la haces, por favor, hazla, o sea, es una, una petición que mando al mundo El próximo concierto tuyo que vaya, quiero que cantes Volando voy por favor
1: Qué guay Escuché, hace poco he escuchado un repaso de, justo, de la leyenda del tiempo uh -huh. Eh, de, de un grupo de, de mujeres percusionistas y, y gallegas que también cantan, que se llaman Aliboria Que uh -huh. recomiendo muchísimo esa revisión
0: Pues lo dejamos todo apuntadísimo para que la gente lo escuche Y pues nada, solo te quería dar las gracias por eh, permitirme robarte este tiempo de tu vida un sábado por la tarde
1: Nada y, y ya lo siento yo porque ha habido problemas técnicos y ha sido todo porque tengo cacharros que no van como tienen que ir no, y, no. y eso así que también que no, no te preocupes disculpas en, en
0: absoluto y... muchísimas gracias por estar aquí esta tarde un ratito aunque sea y me alegro mucho de haber charlado contigo ojo
1: igualmente pues nada ya no, nos que muy vaya pronto. muy bien muchas gracias vale A mí por
0: pronto nos tomamos una cerveza y me apunto todo lo que has dicho muchísimas gracias Kike si sí, el resto no lo habéis escuchado, escuchad su música Y bueno, pues yo me despido También de ellos ahora en un segundillo Que espero Que os lo hayáis pasado genial, que hayáis tenido una tarde Súper entretenida, sentimos haber tardado un poquito Por eso, porque hemos tenido ahí unos problemas técnicos Que no han sido culpa de Quique, por mucho que diga El que sí, y nada Que os veo prontito Y que espero que os lo hayáis pasado genial, un besazo